0: Üdvözlöm Önöket! Én Rehák Rimaszombat vagyok, és Önök a backstage-et hallgatják a Hit radio ahol másképpen értelmezzük a híreket. Nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartanak, és igyekszem nagyon érdekessé tenni ezt a következő egy órát. A témák, amikkel foglalkozni fogok például az, hogy miért ölt egyre ijesztőbb mértéket a munkahelyváltóknak a létszáma Észak-Amerikában, mi ennek az oka, és vajon érdekes lehet ez a mi számunkra is, aztán arról is fogok beszélni, hogy van-e egyáltalán lehetősége, vagy joga egy filozófusnak a pedofiliáról pozitív értelemben értekezni akadémikusi körökben. Aztán született a fejemben egy érdekes gondolat, több cikket elolvasva arról, hogy vajon van-e létjogosultsága annak, hogy nyugatra is átgyűrűzik a kínaiaknak ez a megfigyelő rendszere, amivel pontozzák az állampolgárokat, és a végére hagyom megint a gender témát, ugyanis ebben az, ebben az ügyben volt egy beszélgetés a múlt héten itt, itt nálunk Kecskeméten, és egyre érdekesebb, mert hogy a Pesti TV is aktívan elkezdett foglalkozni a témával, ahogy közeledik a gyermekvédelmi népszavazás, tehát arról fogok beszélni, hogy érdekesebb vagy lehet-e, egyedül hagyni a Disney Channel előtt a gyermekeinket, és ha azt mondom, hogy nem, akkor egy kicsit mélyebben meg fogom mutatni, hogy miért gondolom így, és ha még marad idő, akkor lehet, hogy egy kicsit a Penny Marketről is fogok beszélni. Szóval mindenképpen érdemes lesz a következő egy órában is a hangszórók mellett maradni, most pedig jön egy kis zene, és aztán utána belecsapunk a közepébe. Üdvözlöm Önöket! Én Rehal Krim vagyok, ez pedig itt a Hit Radio és a Backstage, ahol másképpen értelmezzük a híreket, és mielőtt belecsapnánk a közepébe, szeretném elmondani, hogy új Hit Radio-s YouTube csatornák indultak, ahol, hogyha feliratkoznak a kis csengő megnyomásával, akkor értesülhetnek mindig, amikor új tartalmak kerülnek fel. Van Hit Radio Extra, van ultrahang, külön csatorna, van hitrádió közélet, hitrádió hitköznapok, és nagy valószínűséggel ezek a csatornák tovább fognak bővülni majd még érdekesebb információkkal, műsorokkal, ja igen, és tribűn is van. Szóval akit érdekel, az iratkozzon fel, és akkor, hogyha megnyomja a feliratkozás gombot, akkor értesítéseket fog kapni róla, hogy új műsorok kerültek fel, és érdemes böngészni is azokat a videó listákat, amik már fel vannak téve, esetleg lemaradtak volna bármelyik műsorról érdemes meghallgatni őket. Szóval nagy munkahelyváltás, vagy ahogy az amerikaiak hívják, Great Resignation. Ez most egy új tendencia a COVID kezdete óta, 2019 óta figyelhető meg, és igazából azért érdekes róla beszélni, mert hogy a generációs sajátosságok azok elég rendesen gyűrűznek, és elég gyorsan átgyűrűznek egyik kontinensről a másikra, és ott valószínűleg keveset tud visszafogni egy uralkodó kultúra, tehát lehetséges, hogy azért mondjuk egy muszlim vagy egy hindú közösségben talán nem ennyire gyorsan fog ez megjelenni, de ahol nagyon erős hatással van a nyugati kultúra, ott ez egyre inkább be fog gyűrűzni. Tehát arról van szó, hogy a COVID alatt, ugye amikor elkezdődött a COVID, mi is észrevettük, hogy hatalmas lé- létszám leépítések voltak, rengeteg nagy cég is, mit tudom én, fele munkaidőben foglalkoztatta az embereket, vagy voltak például a vendéglátó, meg a hoteliparban, ami ugye kénytelen volt bezárni ott óriási leépítések voltak. Ilyenkor az emberek alapvetően nem akarnak gyorsan munkahelyet váltani, főleg, hogy az sem biztos, hogy a munkahelyük megmarad. tehát ebben az időszakban a legelején a COVID-nak eléggé alacsony volt a munkahelyeket váltóknak a száma. Viszont ahogyan egyre jobban belementünk a COVID időszakba, és ugye ez már évek óta tart, az emberek elkezdték megszokni, hogy otthon töltik a napjaik nagy részét, és azért ez nem feltétlenül volt mindenki számára negatív élmény, hanem ahol mondjuk mind a két szülő home office-ban tudott lenni, ott a család tud időt eltölteni, mert azért, valljuk be őszintén, aki home office-ban van, ha nagyon is őszinte magához, azért nem 8 órát munkával tölt, hanem azért az ember feláll, átveszi a, a postástól a leveleket, vagy elmegy, leviszi a szemetet, kimegy a boltba, és így tovább. Tehát azért kihasználja a lehetőséget arra, hogy itthon lehet lenni, és azért elvégzi a munkáját, sőt, kifogástalanul mindenki elvégzi a munkáját, a legtöbb esetben ez volt a tanulság, de azért csak jobb, hogy itthon van. És ugye ez a rugalmasság, ez nem feltétlenül van meg mindenhol. A másik az, hogy nagyon divatos mostanában arról beszélni, hogy kell egy egyensúlyt találni a munka és a magánélet között, hogy ne menjen el a mérlegnek a nyelve a munka irányába egészségtelen módon, mert akkor nagyon erősen meghatározza a stressz például a házasodást, a gyermekvállalást, a családi életet, az egészségünket főleg, és így tovább. És ugye ez most egy ilyen trend, hogy meg kell találni a work-life balance-t a, a munkával kapcsolatosan, és ugye ez most a két olyan kategória, vagy ez a, tehát a flexibilitás és ez a work-life balance, ami nagyon-nagyon erősen, nagyon erősen nyomja fölfelé a pálya elhagyóknak, vagy nem, nem is pálya hanem a munkahelyüket elhagyóknak, és új munkahelyet keresőknek a számát. Erről készült Amerikában egy felmérés, hogy amíg ez a COVID idején a legelső időszakban 1,6% volt, addig most a dolgozó amerikaiaknak, az aktívan munkavállaló amerikaiaknak az 55%-a tervezi, hogy a jövőben, a közeljövőben munkahelyet vált, és ennek a fele, ennek az 55%-nak a fele az a a milleniaz, a 2000 körül születettek és az Z generációnak a tagjaiból áll. Tehát az az igazság, hogy, hogy ez a fiatal Gárda, tehát akik, akik most kezdenek beintegrálódni a munkaerőpiacra, nagyon is karakánól megvan róla már a véleményük, hogy ők ezt hogyan akarják csinálni, ami egyébként alapvetően nem is annyira rossz, mert miért kell valami olyat végigcsinálni egy másik generációnak is, amiről egyértelműen kiderült, hogy nem működik jól, vagy nagyon káros azoknak az egészségére, vagy a családi életére, akik benne vannak. Most így a stressz szintről beszélek főleg, tehát azért van ebben jó is, hogy ennyire tudják, ennyire tudatosan akarnak munkát vállalni a fiatalok, meg ugye nyilvánmivel ők jobban érzik ezt a office t meg jobban értik a technológiát, tehát könnyebben alkalmazkodnak ahhoz, hogy, hogy mondjuk egy ilyen óriási multinál nemzetközi szinten is be tudjanak integrálódni, főleg úgy, hogy az életvitelük legnagyobb részt teljesen rugalmas, tehát nem probléma nekik, ha mondjuk hajna a háromkor kell megbeszélni, mert akkor majd alszik 11 ig és akkor utána majd folytatja a munkát, tehát alapvetően ez a fiatal generáció ez már egy olyan rugalmasságról tesz tanulságot, amivel még a, a baby boomerek azok egyáltalán nem rendelkeznek, ott ugye a kompjúter téma is eléggé nehézkes, és a, az Y és a, az X generáció sem feltétlenül bár ott már azért eléggé könnyen alkalmazkodik az ember a, a, a home hoz meg, meg a technológiához, de azért a legnagyobb része az embereknek azt szereti, hogyha van interakció. Az én kollégáim is elmondják, hogy nagyon megviseli őket sok szempontból a COVID, mert ugye nálunk is home office van főleg, és így az ember itthon van, ügyel arra, hogy meg legyen csinálva minden munka, teljesen úgy, mintha bent lenne, de közben azért itthon is el tudja végezni a feladatokat, de nagyon sok mindenkinek, tehát például a mi generációnk, az még interakcióra is éhezik, tehát kell, hogy legyen kapcsolódási pont a többi munkavállalóval. Ez már nincs megfeltétlenül a, a, az utánunk következő generációkban, akik ugye eleve ijesztő mértékben használják a, ezeket a kütyüket, tehát ugye csetelnek és így tovább, ami megváltoztatta a, a kapcsolatteremtő módjukat is, tehát eléggé sok az, amikor tettük nem annyira a beszélgetésre helyezik a hangsúlyt, hanem inkább csetelnek meg, meg nem telefonálnak, hanem mondjuk mit tudom, milyen messengeren küldözgetik egymásnak a képeket meg az üzeneteket, tehát teljesen máshogy kommunikálnak, mint az előttök, előttük lévő generációk. A másik pedig az, amiről ugye Amerikában született egy-két riport, tehát ezzel azért foglalkoznak Amerikában a, a, az újságok is, Szerintem kicsit eltúlozva azt állítják némelyek, hogy ez a, ez, a, ez a két generáció, ez már nem akar dolgozni. Tehát az a work-life balance az önálluk abban merül ki, hogy legyen valami nagyon jó fizető munka, amiben keveset kell dolgozni, és akkor el, tudja, tehát el tud menni szörfözni, mit tudom én hova, be tudja rendezni a home office-t Ibizán, hogyha ahhoz van kedve, mert végül is most miért ne dolgozhatnak külföldről, hogyha ő neki ott ez működik. Tehát, és most nekem is van olyan ismerősöm, aki egyszerűen oda ment a cégvezetőhöz, és közölte vele, hogy ha megvan vele elégedve, akkor csak úgy marad a cégnél, hogyha megengedi neki, hogy Svájcból végezze a homofizból a munkáját. És hát megengedték neki. Szóval kezdik a munkáltatók is már észrevenni, hogy ha szeretnék, hogy ez az új technológiailag nagyon fejlett, meg egyébként nagyon kreatív generáció becsatornázza ezt a kreatív energiát az ő cégükbe, akkor ezeket meg kell engedni, lehetővé kell tenni, és meg kell változtatni a gondolkodásmódjukat. Mert egyébként meg az a trend, hogyha ez nem történik meg, akkor kiméletlenül ott hagyják a munkahelyet. És akkor maradnak a 40-esek, meg az 50-esek, akiknek óriási szakmai tapasztalatuk van, de sokszor a technológiai kérdésekben, meg az új trendekben annyira azért nem ismerik ki magukat, mint a, mint a, a, a két legfrissebb, legfiatalabb generáció. Szóval minden érde, nagyon érdekes, hogy, hogy mennyire ö, nagy különbségek vannak már a generációk között, és természetesen ugye a mélyeink is ö, ö, így gondolkodnak. Szóval át kell gondolni munkáltatóként is, hogyha nem termelő cég, ugye, ahol hely, helyben kell lenni, át kell gondolni a stratégiát. És hát ugye ehhez kapcsolódik az, hogy, hogy a Big Tech, ugye a Facebook, meg a többiek be tudják-e vezetni, vagy meg tudják-e oldani nálunk is akár, de legfőképpen ugye a nyugat-európai, meg az észak-amerikai régióban azt, hogy a kínaihoz hasonló monitoring rendszerbe legyen vezetve. Ugye beszéltünk már erről, hogy a kínaiak csináltak egy olyan megfigyelő rendszert, ami ugye az arcfelismerő kamera rendszerrel együttműködve úgymond pontozza a a polgároknak a tevékenységét. Tehát, hogyha valaki, mit tudom, ilyen bunkó a boltban, akkor az levonás. Tehát olyan mértékben az összes mozdulatát figyelik az embereknek, hogy ezt le lehet pontozni, és aztán ez alapján döntik el, hogy mondjuk felveszik egy iskolába egy bizonyos ponthatár alatt teljesen ellehetetlenül valaki, és ugye ez már beindul, ez már eléggé széles körülön működik a kínaiaknál, és ugye mivel ott egy teljesen más uralkodó kultúra van, ezért a kínaiak azok úgy érzik ezt, hogy vagy hát gondolom, hogy ez egy nem egy feltétlenül rossz dolog, Azzal magyarázzák, tehát ugye ezzel foglalkoznak nagyon sokan, kutatják ezt nyugaton is, meg Németországban is születtek erről különböző tanulmányok, amik kihozták, hogy a kínaiak 80%-a egyáltalán nem bánja, hogy megvan ez ez a monitoring rendszer, és akkor innentől kezdve végül is ezzel az állam sokkal jobban kordában tudja tartani azokat az elemeket, idézőjelbe véve, akik ugye nem akarják követni a szabályokat. Na most ez egy, egy konfucionista háttérrel rendelkező kommunista országban, ahol ugye a, a központi vezér elv az az, hogy mindig az államhatalomnak az akaratát kell követni, az ott egy egyébként működőképes dolog tud lenni, viszont ugye nálunk, ahol az az alap, hogy az államhatalmat azt ki kell az életnek a legnagyobb részéről tolni, mert hogy nincsen köze hozzá. Tehát legalábbis ez a demokráciának az egyik alapja, hogy az emberek, a nép hoz egy döntést, vagy vagy akar menni egy irányba, és akkor azt lényegében kiszolgálja egy aparátus, most ez egy nagyon idealista megfogalmazás, de lényegében azért van az aparátus, hogy azokat a döntéseket, vagy azokat a, az ügyeket, amelyeket a, az embereknek a nagyobbik fele szeretne, vagy képvisel, azokat ö, keresztül vigye, de azért ütköztetve vannak egy demokráciában, ütköztetve vannak a vélemények egymással. Vagy legalábbis van tér arra, hogy az ellenvéleményeket valaki megfogalmazza, pontosan azért, mert hogy ez egy szabadságon alapuló dolog elvileg. Na most gyakorlatilag nálunk is egyre jobban hasonlít, mert nem nálunk alatt értem a nyugat-európai, meg a, tehát a, a nyugati kultúrát. Egyre jobban érvényesül az, hogy, hogy állami diktatúra van, mert az állam olyan dolgokat akar elkényszeríteni a polgárokra, amelyek nem feltétlenül tartoznak már a hatáskörébe, mert mondjuk vagy lelkiismereti szabadságot érintenek, vagy ideológiák, és ebben a kérdésben az államnak nincsen már hatáskörétet tehát abból ki kell, hogy maradjon. Na most az oltással kapcsolatban rengeteg probléma volt már azzal, hogy az állam bizonyos országokban köze- kötelezővé tette, hogy mindenki legyen beoltva. És ugye ezt már ilyen QR-kódos, meg, meg mindenféle egyéb rendszerekkel ellenőrzik is. Tehát ebből indult ki a kamionos tüntetés Kanadában, ebből ebből volt a Gyokovicsnak a a, a botránya Ausztráliában, tehát egy csomó ügy van azzal kapcsolatosan, hogy az emberek kikérik maguknak, hogy kötelezővé teszi valaki, hogy valamilyen anyaggal beinjekciózzák magukat, amiről őnekik az a véleményük, hogy ez nem biztos, hogy hasznos az ő számukra. Na most ezt a monitoring rendszert, amit a kínaiak már létrehoztak, Lényegében, hogyha most bevezetnék, mert azért legyünk őszinték, nálunk is mindenhol ott vannak a kamerák. A telefonunkban minden, tehát azok a cégek, akik a telefonunkat gyártják, mindig tudják, hogy hol vagyunk, ha csak nem fedécellában tartjuk a telefont, akkor meg minek egyáltalán, hogyha senki se tud elérni bennünket. A laptopokban ott vannak a kamerák, az összes mikrofonunk, hogyha kapcsolódva vagyunk az internetre, akkor ezek a dolgok, ezek információkat gyűjtenek, tárolnak, küldenek rólunk. Tehát, ha ezt valaki nagyon szeretné, akkor itt is lényegében az infrastruktúra az már nagyjából megvan ehhez, hogy, hogy ez bevezessék, hogy tudjanak monitorozni bennünket. Nyilván az emberek elsőre kikérik maguknak, de azért, hogyha most megnézzük ezt az oltás-nem oltás vitát. Azért Nagyon-nagyon sokan elveszítik a balanszt, az egyensúlyt ebben a kérdésben, és olyan emberek is, akik egyébként szabadságpártiak, sokszor kibújik a szögzsákból az esetükben, hogy hogy azért az oltással kapcsolatban eléggé sarkalatosan vagy sarkosan nyilatkoznak, hogy igenis, már pedig kényszerítsük rá azokat az embereket, akik nem oltottak, hogy igenis olcsanak, mert hogy így veszélyeztetnek, meg úgy veszélyeztetnek, meg nagyobb lesz a költség. Tehát ebben a kérdésben úgy tűnik, hogy a szabadságpártiság az nem feltétlenül jelenik meg elsőre, hanem nagyon igenis erős indulatokkal próbálják a másik oldalnak a véleményét elnyomni, és ugyanígy az oltás ellenesek is, akik meg lebirkázzák azokat, akik akik beoltatják magukat. Szóval itt már nagyon sokszor nekünk is itthon volt olyan vitánk, ahol érvelni kellett, hogy egymást meg tudjuk győzni ebben a kérdésben, mert hogy nem volt teljesen egyértelműen eldönthető, hogy most melyik az a mód, vagy miért aggályos egy-két döntése egy-két kormánynak. És ez megágyazhat annak, hogy, hogy egy ilyen monitoring rendszert bevezetnek az államok, mert ugye nagyon sok olyan ügy van, ahol nem lehet kontrollálni a polgárokat. De ugye az egész demokráciának az az érdeke, meg az a lényege, hogy nem kell kontrollálni a polgárokat, hanem meg kell teremteni a lehetőséget a szabad vallás meg kell teremteni a lehetőséget a szólás szabadságra, hogy az emberek egymás között tudják í- ütköztetni a véleményüket, el tudják dönteni, hogy például akarnak-e keresztényekké válni, vagy múzománokká válni, amit nem erőltet az állam, hanem egyszerűen megengedi a két embernek, akik függetlenek az állami apparátustól, hogy erről egyáltalán beszéljenek, és akkor van lehetősége mindenkinek arra, hogy eldöntse, hogy választja, vagy nem választja. Ez lenne a szabadságnak a lényege. Viszont minél több területen elveszik a szabadságunkat, minél több területen kontrollál bennünket valaki, annál kevesebb ilyen eset lehet, mert ugye nyilvánvaló, hogy amikor odamész valaki ez az utcán elmondani, hogy Jézus Krisztus megváltotta, az nem mindenkinél fog húrá, hú, optimizmust kiváltani, hanem van egy csomó ember, aki cinikusan végigmér, még van, hogy, hogy le is hülyéz, és ott hagy. És akkor innentől kezdve az se jó, hogyha neked megtiltják, hogy erről beszéljél, meg az se jó, hogyha ő, ő, őt azért üt, ütik le, vagy azért börtönzik be, vagy lövik le, mint mondjuk az úsztasák annak idején, a délszláv idején, mert hogy nem dönt úgy, hogy ő neki ez kell. Tehát itt, itt jön be ez a nagyon finom egyensúly, amit az embereknek érezniük kell, viszont hogyha mindenhol kontroll van, mert azért a terrorral, valljuk be őszintén, úgy megfélemlítettek mindenkit, hogy Önként és dalolva mondtunk le nagyon sok mindenről, hogy ezt valaki helyettünk úgymond a mi biztonságunk érdekében figyelje és monitorozza, hogy ki lehessen szűrni azokat az embereket, akiket az életünkre törnek. De ennek a farvízén egy csomó olyan jogot is el- elvettek tőlünk szépen az idők során, amihez nem lett volna igazából semmi közük. És innentől kezdve a következő lépés az az, hogy mint ahogy a kínaiaknál az ember egy félelmetes megnéz egy felvételt, és akkor ilyen számokkal vannak jelölve az emberek, és mindenkinek a, ne- a száma mellett van egy, egy százalék. És vagy-, vagy egy pont. Tehát, hogyha, és-, és ugye azon dolgozik mindenki, hogy mint a polgár legyen, hogy minden szabályt a legmesszebb menőkig betartson azért, hogy ne lehetetlenítsék el. Viszont mi van akkor, hogyha az a szabály, hogy nem beszélhetsz a hitedről? Akkor vajon kinek engedelmeskedik az ember? A kínaiaknál nincs ebből probléma, vagy legalábbis ott ugye a kommunizmus nagyon régóta üldözi az igaz kereszténységet, tehát nem újdonság nekik, ez már csak fokozat kérdése, mert eddig is életveszélyben voltak. Nálunk viszont... A kereszténység hozzá van szokva, hogy mindent lehet, és, és nekünk van szabadságunk, és a többiek is hadd csinálják, amit akarnak. De sajnos, hogyha ezt a szabadságunkat bekorlátozzák, hogy beszéljünk a személyes hitünkről, vagy úgy éljük meg a hitünket, ahogyan azt mi szeretnénk, akkor az bizony, az bizony nagyon aggályos. És ezzel a monitoring rendszerrel ezzel ezt meg lehet csinálni. Szóval most már értekeznek erről egyébként, ezért is gondoltam, hogy kicsit ilyen gondolatébresztőnek bedobom ezt a témát, mert ugyanúgy még nincsen, de nagyon durva, hogy azért egy-két, egy-két perc elég ehhez, hogy, hogy valamit akár kezdeményben bevezessenek. És azért gondoljunk bele, Amerikában már a bankok, meg a pénzügyi vállalkozások igenis monitorozzák az embereknek a költekezési szokásait, nézik, hogy, hogy hogyan fizetik a hiteleket vissza, hitelkártyával, hogy bárnak, és így tovább. Tehát ha valakinek nincsen hitelelő élete, akkor nem tud venni autót például. Akkor se a készpénze van, nem adnak neki. Tehát az, ez, de mondjuk nagyon kevés embernek van annyi készpénze, hogy egyből megveszi a kocsit belőle, de ha valaki szeretne mondjuk lakást venni, vagy házat, azt a legtöbb esetben nem készpénzre szoktuk, nem kap hitelt, hogyha nincsennek neki jelő élete, már nem tudják lekövetni. Szóval érdekes ez, hogy már ezzel, ezen az úton ez már elkezdődött. És minél több ügyet von be hatáskörébe az államhatalom, annál kevesebb lesz a mozgásterünk. Szóval szerintem ne engedjük meg, igyekezzünk megtartani a szabadságot, mert azért az nem egy, nem egy kellemes dolog, ha az embernek, mint a kínai keresztényeknek ilyen underground módon kell megélniük azt, hogy, hogy az élő Istent követik. Most jön egy kis szünet, és aztán utána beszélek még pedofíliáról és ö, érzékenyítésről a kisgyerekek körében, addig is hallgassanak meg egy jó kis számot, és aztán folytatjuk. Üdvözlöm Önöket! Én Rehák Rimaszombati André vagyok, ez pedig itt a Backstage a Hit Radio-ban, és Ha lemaradtak volna, akkor szerdán délután 3 órakor ezt az adást a Hit Radio megismétli. Egyébként pedig az archívumban, a Hit Pluszon is megtalálják a, a műsoraimat, és hát nagyon remélem, hogy az ígéretek szerint valamikor majd én is ki fogok kerülni a YouTube csatornára. Ezt majd, amikor megtudom a részleteket, akkor fogom jobban említeni. Egyébként pedig addig is hallgassanak a rádióban. És ahogy ígértem, egy kis pedofília téma is fog következni, meg, meg érzékenyítés, ugye? Van egy ügy most, igazából egy, egy filozófus, egy nyilván amerikai filozófus, úgy tűnik, úgy hívják, hogy Stephen Kirchner, elkezdett arról beszélni, tehát most már akadémiai szinten értekezik arról, hogy hogy a pedofilia az vajon morális kérdés, vagy pedig tényleg valóban ennyire káros. És ugye ezt a a professzort arról ismerik, hogy, hogy ellentmondásos ügyekben szokott nagyon drasztikusan megnyilvánulni, tehát beszél arról is, hogy hogy mondjuk az erőszak, vagy a rabszolgaság, vagy ezek az egyéb ügyek, ezek mennyire morális kérdések, vagy hogy egyáltalán károsak, nem károsak. Alapvetően ebben azért nincs egy markáns ellenvéleménye, viszont a pedofiliával kapcsolatban már azért ügyeznek róla, hogy lehet, hogy elvetette a súlykot, és már kiverte a biztosítékot akadémiai körökben is. Ő ugyanis azt állítja, hogy ez az egész egy morális kérdés, és igazából belénk van kódolva társadalmi szinten, hogy azt, hogyha mondjuk egy 12 éves lány egy felnőttel szexuális kapcsolatot akar létesíteni, arról mindenkinek úgymond morálisan kezd azonnal kilengeni a, a mutatója, és morális téma ez, és nem feltétlenül fizikai vagy, vagy nem feltétlenül biológiai kérdés, hogy úgy káros. És igazából ő, mint filozófus, ennek a vizsgálatát próbálja, vagy legalábbis amellett próbál érvelni, hogy át kell gondolni ezeket a morális akadályokat, meg a morális gondolatokat, mert ugye ez determinál dolgokat, amik lehet, hogy egyébként egyáltalán nem károsak. És ugye itt azért az embernek azonnal légnek áll a haja, és felmerül a kérdés, hogy egyáltalán joga van-e egy filozófusnak ilyen témában akadémiai értekezéseket készíteni, vagy van-e érkezése, tehát, vagy egyáltalán van-e olyan felület, ami ezt a fajta ellentmondás, mert természetesen mindenki azt ír, amit akar, de az, hogy megjelenik-e ez mondjuk szakmai lapokban, vagy publikációként értelmezi ezt egy egyetem, vagy bárki, az, az viszont már egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. És ugye a pedofiliával kapcsolatosan nagyon-nagyon sokszor felmerült már annak a gyanúja, hogy nagyon-nagyon magas szinten a politikában, a tudósok között, a szórakoztatóiparban is szinte mindenhol, ahol... Szóval, hogy ez megvan, ez jelen van, és igazából az egész úgymond feminizmusból kiinduló kisebbségek, szabadságjogainak az ügye, meg, a, meg ez a mozgalom, ez lényegében a végén annak is megágy az, hogy elkezdenek küzdeni aktívan azért, hogy a pedofilok azok büntetlenül tudjanak az, az ennek a pervers vágyuknak engedni. És hát innentől kezdve, hogyha az akadémikusok ezt elkezdik támogatni, akkor sajnos meg lesz az a lehetőség, ami már egyébként a homoszexualitásnál, meg, a, meg például az a, 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 a homoszexuális párok örökbefogadásánál már megvan, hogy egyszerűen elkezdenek készülni olyan tanulmányok, amelyek látszólag alátámasztják az állításokat. Amelyek látszólag azt mutatják, hogy lényegében nincsen hátrányos helyzetben egy olyan gyerek, akit, akit két férfi fogad örökbe, Ahhoz képest, amikor annak a gyereknek van egy apja, meg van egy anyja. És és ezek külön neműek, tehát nem az van, hogy az egyik férfi nevezi magát az anyjának, a másik férfi nevezi magát az apjának. Tehát láttuk, ezt is többször, ugye írtunk is erről a hetekben, meg most azért is ilyen élő ez nekem, mert hogy a múlt héten volt egy beszélgetés itt Kecskeméten azzal kapcsolatosan, hogy ez a gyermekvédelmi törvény ez vajon nagyon kell-e vagy nem kell, hogy valóban veszélyben vannak a gyermekeink, vagy nincsenek veszélyben. És ugye itt, hogyha akadémikusi körökben az a morális gát, ami egyébként a nyilvánvaló dolgokról elkezdi azt állítani, hogy azok máshogy vannak, ha ez nincsen meg, eltűnik ez a gát, akkor innentől kezdve teljesen vége lesz az információ áradat, amiből az emberek, akik nem kutatják ezt a területet, nem fogják tudni eldönteni, hogy igaz vagy nem igaz. És ráadásul, mint ahogy a homoszexuálisoknak a társadalmon belül elfoglalt helye, meg a létszáma, az egy vitatott kérdés, mert ugye mondják azt is, hogy 20 meg mondják azt is, hogy kettő, vagy másfél, mert hogy ez a kettőszerzelék, ez minden, ami beletartozik az LMBTQ-ba, ez egy újságcikken alapul, és az újságcikket, akik elkezdték idézni, egy idő után be- bevonták diszertációkba, és onnantól kezdve ez egy ilyen tudományos tény szintjére emelkedett, annak ellenére, hogy nincs rá bizonyíték. Na most, ha ezt meg lehet csinálni, ehhez igazából csak idő kell, meg nagyon elkötelezett támogatók, akik aztán ezt szépen lassan bevezetik úgy a köztudatba, hogy az ember nem megy vissza 15 évre visszamenőleg a referenciákban, hogy ki, kit, mikor idézett, és honnan szedte, honnan jött az. Viszont aki veszi a fáradtságot és visszamegy, az, az látni fogja, hogy adva van egy hazugság, amit valaki egyszer állított, És aztán arra annyi mindenki hivatkozott már, hogy egyszerűen elfogadják tényként annak ellenére, hogy nem igaz. És itt is ez a helyzet a homoszexuálisoknak a a hányadáról például, és hogyha elkezdik az akadémikusok úgymond lebontani ezeket a korlátokat, úgymond annak érdekében, hogy meg lehessen ellentmondásos kérdéseket is vitatni tudományos szinten, mert ugye itt is erről van szó, hogy azért publikálnak erről, mert meg kell a másik oldalt is hallgatni, meg meg kell vitatni minden irányból ezt a kérdést, de ezt viszont relativizálni rendben van, hogy meg kell vitatni, de relativizálni nem szabad, mert a gyerek, aki ránk van bízva, nincsen abban a helyzetben, nincsen olyan fizikai állapotban sem, meg mentális állapotban sem a legtöbb esetben, hogy ilyen mértékű, ilyen jellegű döntést hozzon, ami nagyon sok szempontból meghatározó az életében. Még fizikailag is, ha a szellemi vetületét kihagyjuk egy ilyen ügynek, egy 12 éves gyerek lehet, hogy testileg fejlett arra, hogy szexuális életet éljen, mert hogy éppen már elkezdett menstruálni, vagy még ha nem, az még sokkal jobb, mert akkor ugye nem nemzőképes, de mentálisan és egyéb módon egyáltalán nem éri fel ezt, hogy mi történik. A szexualitás az egyáltalán nem erre való hogy emberek perverz dolgokat éljenek ki benne, hanem az az a házasságon belül egy egy olyan szent dolog, ami arra van, hogy hogy ezt élvezzék azok a felek, akik elkötelezték egymásnak magukat, és nyilván arra is van az az áldás pluszba még rajta, hogy ebből még gyermekek is születhetnek, de lényegében nem való arra, tehát 12 éves gyereket nem lehet feleségül venni magyarul. Az egész téma, Morálisan igencsak mélységesen problémás. De ha mondjuk ezt a részét kihagyjuk, mert a világ most már nem foglalkozik az igei oldalával egy ilyen kérdésnek, tehát, hogy most mit mond a Biblia, mert nem érdekli őket, hogy mit mond a Biblia, ezért érvelni sem tudunk már ezzel, hogy mit mond a Biblia. Ennek ellenére azért azt kell, hogy mondjam, hogy fizikailag és mentálisan is, tehát pszichiátriai értelemben is káros, hogyha egy kiskorú gyerek ilyen hatásnak van kitéve, és annak a felnőttnek a felelőssége utána, aki ebbe ezt a gyereket belevonja. És ugye nagyon-nagyon jól tudjuk, most is látjuk, az egész marketing lényegében az embereknek a döntési manipulációjáról szól. Valljuk be, ezt is őszintén, ez nem egy tudomány, hanem egyszerűen arról szól az egész, hogy hogyan tudjuk a leghatékonyabban rávenni az embereket, hogy megvegyék azt a fröccsöntött gumikacsát, amire egyébként semmi szükségük nincsen, és lehetőleg kettőt fizet, hármat kap akcióban. Most direkt sarkítok megint elnézést, hogyha valaki ezt kikéri magának, nyilván a marketingnek is van olyan része, ami egy cég életében borzasztóan fontos, de azért ez a lényeg, hogy manipuláljunk egy célcsoportot arra, hogy megvegye, amit mi el akarunk nekik adni. Tehát ezeket tudományos szinten nem szabad felelősség nélkül alkalmazni. És a pedofília az egy olyan dolog, ami igazából netto gonosság. És ha valakinek ilyen jellegű hajlama van, akkor azt kezeltetni kell. Nem kiélni, meg nem tudományosan megalapozni, hogy hogyan lehet mégis megmagyarázni, hogy ez lehet, hogy még jó is annak a gyereknek, holott nem jó. És hát ugye ö, erre való a gyereknek a manipulálására például a ö, YouTube, ö, meg erre való a különböző ö, rajzfilmcsatorna áradat, ami még a KBTV-n belül is ö, megvan. Ez sokszor azért jól jön, mert az ember eléülteti a gyereket, és akkor a legtöbbször azért... Ö, olyanok vannak benne, amik, amik így lehet, hogy tanítják is dolgokra, meg, meg van értelme, bár én azért hogy visszagondolok, hogy a mi gyerekkorunkban mennyi rajzfilm, meg mik voltak, azt mondom, hogy nem feltétlenül szükséges egyébként a gyerek fejlődéséhez az, hogy ilyeneket nézzen, de ez a privát véleményem. Most viszont még inkább azt mondom, hogy még ha valaki Disney rajongó is, tehát nagyon szereti a rajzfilm figurákat, meg a Mickey Egeret, meg a többieket, akkor is nem szabad hagyni a gyereket őrizetlenül, egyedül a Disney Channel előtt. Főleg azért sem, nekem az a véleményem, hogy ugye nagyon sok gyereksztárnak tönkre már az életem miatt, hogy, hogy a Disney Channel-en befutott gyerekszínészként, és aztán utána nem, tud, nem tudta megugrani a következő lépést, vagy drogos lett, nem bírta a stresszt, és így tovább. Tehát egy csomó mindenki eltűnt a súlyesztőben, Vagy mondjuk, ha megnézzük azokat, akik végül befutottak, de egy-kettő most éppen azzal küzd, hogy milyen nem ő is valójában, és ö, van egy-kettő viszont nyilván, aki pedig megtalálta Jézus Krisztust, és próbál ennek megfelelően élni. Ott azért nyilván van ö, valami esély még rá, hogy, hogy normalizálódik az életük, de egy gyereknek ezzel tönkre lehet tenni az életét viszont, a, és, és közben olyan mintákat állítanak a gyerekek elé, amit egy 10-12 éves gyerek, vagy akár egy 7-8 éves nem, nem, nem kérdőjelez meg, meg nem gondol át morálisan, hogy ez most vajon jó-e, meg szabad-e bántani a többi gyereket, meg jó dolog-e az, hogy én állandóan beszólok mindenkinek, meg hogy a tanár háta mögött mindenféléket mondok róla. Ugye a tekinté tiszteletet sem nagyon segíti elő, meg azért... Más, más kultúra, tehát az amerikai kultúra tök más, mint amilyenk ebben az értelemben is. Minden esetre ezeken a problémákon, hogyha túl tudunk lépni, eddig nem volt gond, viszont most már úgy tűnik, hogy a Disney Channel arra használja fel a rajzfilmjeit, bizonyos rajzfilmeket is lehet rajta látni, amelyek az új, vók kultúra é- érzékenyít, iránt érzékenyítésre vannak alkalmazva. Van egy olyan Disney rajzfilm, egy új rajzfilm, aminek az a címe, hogy Rise Up, Sing Out, tehát, hogy kej fel és énekel hangosan, ami két-három perces ilyen kis rajzfilmekben áll, és lényegében a mikroagressziókról szól, meg a bőrszín miatti megkülönböztetésről, haj, a hajjal kapcsolatos témákról, ami ugye csak ilyen mellékág, mert azért az egy genetikai adottság tényleg, ugyanúgy, ahogy a bőrszín is, de azért arról, hogy valaki kopasz, arról azért nem hallunk még, hogy mozgalmat indítottak, hogy diszkriminálják őket, de mindegy szóval. De a haj végül is lehet mikroagresszió, és akkor ezzel kapcsolatosan indul egy ilyen kis rajzfilm, ami arról szól, hogy mondjuk az egyik kisfiú mond valamit a másik kisfiúnak, és akkor a kifejezetten minden tudó kislány lejön a lépcsőn, és énekelve magyarázza a, kis, a néző gyerekeknek, hogy ez miért gáz, hogy miért nem szabad másokra olyan megjegyzéseket tenni, amik sérthetik a, a, az ő, ö, nem tudom, tehát az, az a baj, hogy el se lehet igazából jó magyarázni, mert természetesen az jó dolog, hogy a gyerek ne szóljon be meg, meg, meg ne tegyen gonosz megjegyzéseket, meg ne bántsa a másik gyereket, de az, hogy megtanítjuk neki, Hogyha ezt vele szembe valaki alkalmazza, akkor azért uh, akár börtönbe is lehet kerülni, mert hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog, és hogy izé uh, nem szabad, hogy bárkinek uh, ilyen szinten, mert ugye az diszkrimináció és hogy azzal bántod, és így tovább. Tehát önmagában, ahogy az ember így beszél róla, maga a koncepció nem lenne rossz, hogyha arra tanítanánk őket, hogy szeressék egymást, fogadják el mindenkit, fogadjanak el olyannak, amilyen, ami egyébként egy óvodás gyereknél teljesen rendben van. Viszont, hogyha ez azzal jár együtt, hogy ez az óvodás gyerek, az transznemű, és azt is fogadjuk el, és nevezzük a harmadik nem névjel, jelzőivel, ami nem létezik egyébként, de mondjuk az ő által a választott kis mikrovilágban egyszerűen kezdjük el támogatni, ahhoz viszont egy három 4 éves gyereknek semmi köze nincsen. Az a gyerek az nem tudja értelmezni feltétlenül, hogy, hogy most akkor itt ez, ez micsoda. És hogy a Disney ezzel kapcsolatosan, amit az ember, Tehát a felnőttek se feltétlenül tudják elmagyarázni az, ezeket a mikroagressziókat. Amerikában már beszélnek olyan dolgokról is, amikről az ember... Mert gondolatban elköveti ezeket az agressziókat, ő maga se tudja, hogy ezt ő egyébként elköveti, de ezt is már büntetni kell. Igen, sajnos. Ez már ilyen szinten van sokszor. Ezért vannak ezek az úgynevezett biztonságos helyek az egyetemen, ez a Safe Place például, ahova be lehet menni akárkinek, és ott, ott semmiféle atrocitás nem fogja érni azért, mert hogy ő olyan, amilyen. Tehát, hogyha most ő úgy, azt is annak veszi, hogy, hogy agresszív valaki, akkor el se szabad nézni. És ugye ezt már, szóval ez, ez mind egy bizonyos szint fölött ö, vita téma lehet a felnőttek között. Ott is kell erről vitatkozni, mert ez egy, ezek egyébként fölösleges dolgok. Tehát nem kell, ö, ha valaki túlérzékeny, akkor azt megeszik a farkasok ebbe a világba, és nagyon sok szempontból egy csomó mindenki túlérzékeny, Viszont az, hogy ezért megbüntessék közösségi szinten, mert hogy ő azt a túlérzékeny embert megsértette valahogy, akaratlanul, de akár akarattal, tehát két ember közötti viszonyban az állam az ne szóljon bele. Nyilván vannak rágalmazási ügyek, amikor valakinek a jó híre forog kockán, meg meg minden, ebben is vannak fokozatok, De az, hogy hogy valaki azt hitte, hogy én azt hittem, hogy ő az valami, vagy ilyen, vagy olyan, tehát ez már már az őrületnek a határát súrolja. Tehát honnan tudja ő, hogy én mit gondolok? És én nekem miért kelljen azt bíróság előtt bizonygatni, hogy én mit nem mondtam ki, meg mit nem gondoltam, meg hogy néztem? És ezt, hogyha megtanítják a gyerekeknek, hogy legyenek résen, hogy ki hogy néz rájuk. És ha valaki véletlenül úgy néz rájuk, tök mindegy, hogy, hogy történt-e bármiféle ö, atrocitás tényleg, tehát elhangzottak-e dolgok, vagy nem, vagy, vagy mondott-e bármi olyat, aminek, amiben volt ártó szándék mindegy, akkor is ki kell, fel kell lépni ellene, és írtani kell. Tehát ez, ez nem egy három-négy-öt éves gyereknek való, és nem a gyerekcsatornára való. Ennek ellenére a Disney erre használja fel ezeket az új rajzfilmeket, és pontosan ezért nagyon-nagyon figyeljünk oda, hogy mi az, amit megengedünk. És hát ott van például, tehát már nálunk is mennek olyan reklámok, amin például én a múltkor nagyon kiakadtam. Ugye a férjem küldött egy-két cikket arról, hogy, hogy a Penny Market már transznemű, vagy ilyen dragqueenekkel reklámoz Ausztriában. És mondhatnánk, hogy itt nálunk nem történik ilyen meg, hogy miért beszélünk erről, de azért... Nekem például kinyílt a Bicska a zsebembe, a múltkor, néztünk egy, egy, egy valami dokumentumcsatornát, és ott is mennek reklámok. És akkor van ez az újfajta peni reklám, amikor bejelentkeznek az új, ö, ö, új átalakított áruházakból, és akkor van ott egy ilyen kis szerencsétlen, szemüveges riporter fiú, akinek egyébként alapvetően tök szimpatikus, meg olyan kicsit csetlik, botlik ö, rendben van, de Például a, a, vannak olyan részek, amikor szinte majdnem azt gondolná az ember, hogy azért beszél, tehát van egy pár, akivel interjút csinál, és akkor azért beszélget a nővel, mert ugye muszáj, de lényegében inkább a férfivel akar, és akkor így be is áll közéjük, a kis maga botlom mondján, és ilyen vágyteli módon ö, tekinget a férfi interjú alany után. Meg ugye, mit tudom, ilyen miért jönnek az emberek a penibe, és akkor ilyen gúnyosan azért, hogy a barátnőjét szórakoztassa. Tehát, hogy hogy igazából kezd ez is már, lehet, hogy én képzelem bele, de engem borzasztóan idegesít, mert benne van ez az egész, hogy, hogy ez a gyerek, aki most ott, vagy nem gyerek, ez a fiatal ember, aki bejelentkezik az áruházakból, hogy ez egyébként majd kiderül róla, a, majd lesz egy coming out, hogy ő egyébként homoszexuális. Jobb esetben, mert egyébként nyilván nem transz nem ő. Szóval nem mondjuk azt, hogy nálunk ez nem jelenik meg, mert ezeken a lopakodó módokon szépen a fő alatt bejön. És ugye pont erről beszélt a beszélgető társam, amikor a, a gender témáról meg a, a gyermekvédelmi törvényről beszélgettünk, hogy a békát azt úgy lehet megfőzni, hogy szépen lassan belerakod a vízbe és aztán elkezded szépen lassan nagyon lassan melegíteni alatt a vizet mindig hozzászokik, hozzászokik és egy idő után belepusztul mert annyira forró, hogy már vége na ezt ne engedjük meg hanem igenis legyünk résen és ne engedjük, hogy a gyerekünk mindent nyakló nélkül nézzen a tévébe mert hogy nagyon-nagyon sok minden van ami burkoltan elviszi egy olyan irányba ahon itt már nagyon-nagyon nehéz lesz visszahozni, főleg úgy hogy, hogy a többi gyerek, akinek nem hívő, hitvalló keresztények a szülei, azok viszik. Mert hogy egyébként egy idő után a gyerekeink nem ránk fognak hallgatni, hanem a barátaikra, ezt is tudjuk. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak ebben az elmúlt egy órában, és remélem, hogy tovább is hallgatni fogják a hitrádiót. Ha minden jól megy, akkor a jövő héten újra találkozunk. Jövök majd újabb hírekkel, gondolatébresztőkkel addig is vigyázzanak magukra, maradjanak egészségesek, és a mai napra még további jó rádiózást és kellemes estét kívánok a viszont halásra.